0: שלום לכולם, כאן בועז, בועז בר, אם מדברים על הטרור והיום אנחנו מדברים על מיתוסים, אנחנו בחלק השלישי של המיתוסים, האם הטרור נהיה קטלני יותר ויותר עם השנים, אז נדבר על זה מיד אחרי הפתיח שוב שלום לכולם, פעם אחרונה שדיברנו, דיברנו על זה שהטרוריסטים הם משוגעים, הגענו להנחה שלא כל הטרוריסטים משוגעים והמיתוס הזה הוא לכאורה הוא לא נכון. אנחנו היום נדבר על האם הטרור, את ההנחה הזאת שהאם הטרור הוא נעשה קטלני יותר ויותר בעשורים האחרונים של המאה הנוכחית ואת ההנחה הזאת אפשר לדבר עליה בשתי דרכים. קודם כל אפשר להסתכל על מספר ההרוגים כמה נהרגו בכל סך הפיגועים. ותזכרו, אני לא מדבר על ישראל כרגע. לכל מה שקורה בישראל אנחנו נקדיש בכלל פוסטים אחרים לגרמיה. אנחנו מדברים להבין את הטרור בעולם. אם נבין את הטרור בעולם, אז גם נדע איך להבין את הטרור בארץ, ויהיה לנו איזו יחסיות מסוימת. נוכל גם לתרגם את זה נכון, ואולי לראות את המהלכים או למצוא פתרונות בצורה נכונה. <אז>, אז כמו שאמרנו, יש לנו שתי דרכים שאפשר להסתכל על העניין של הקטלניות של הטרור, אם הוא נהיה קטלני יותר ויותר בעשורים האחרונים של המאה הנוכחית. אז אמרנו, קודם כל אפשר להסתכל על מספר ההרוגים, סך הכל השני, מספר ההרוגים בפיגועים, ואפשר להסתכל על זה גם מתוך זווית של להתבונן על פיגועים בודדים. אז בואו נסתכל על, על שני הצדדים האלה. יש... יש טענה, יש טענה שהטרור הופך לקטלני יותר ולמה, למה זה, למה טוענים את זה? בגלל שזה קשור לרעיון שהטרור בתקופה שלנו הוא טרור אחר ממה שהיה בשלושת הגלגולים האחרונים שלו שדיברנו על זה בפוסט הראשון אז אנחנו ברובנו עדיין חיים ב-9-11, ב-9-11 במגדלי הטרומים בעולם אחרי פיגועים שנהרגו בהם כשלושת אלפים בני אדם בניו יורק וזאת בעצם מכאן מתחיל השורש שהטרור הפך לאיום גדול מאוד יותר ממה שהיה בעבר אז אני רוצה לספר לכם על כמה דוגמאות למשל שפוליטיקאים מאוד ידועים מדברים על הסוג החדש של זה של הטרור שהוא קטלני יותר ממה שהיה בעבר הראשון הוא דיק צ'ייני, דיק צ'ייני היה סגן נשיא ארה״ב בין השנים 2001 עד 2009 ובאמצע הכהונה שלו אמר את הדברים הבאים, אני מצטט, הוא אומר ככה, את האיום הגדול ביותר העומד בפנינו כאומה הוא האפשרות שהטרוריסטים יגיעו בסופו של דבר לאמצע אחת הערים שלנו עם כלי נשק קטלניים יותר ממה שאי פעם השתמשו בו בעבר נגדנו כל כך ביולוגי, או סוכנים, או נשק גרעיני, או נשק כימי מסוג כלשהו, והם יכולים לאיים על חייהם של מאות אלפי אמריקאים. זה מה שאמר דיק צ'ייני, אני מצטער עם התרגום, פחות או יותר ניסיתי uh, להעביר את זה באופן הנכון. Uh, אז דיק צ'ייני מדבר על uh, סרטי ג'יימס בונד בעצם, uh, משימה בלתי אפשרית. הטרוריסטים הגיעו לכלי נשק ביולוגיים, כלי נשק כימיים, כלי נשק גרעיניים אולי אפילו. באמצעות סוכנים מושתלים, באמצעות uh, כלים שכרגע uh, אינם נמצאים ברשותם ויכולים לפגוע בחייהם של מאות אלפי אמריקאים. היו עוד חוקרים, uh, היה חוקר גרמני שעבד uh, באוניברסיטת לונדון קינגס קולג' באנגליה והוא אמר את הדבר הבא, שמו של החוקר הוא נוימן uh, והוא אמר ככה, בעידן, אני גם אצטט את זה, בעידן הטרור החדש השיקולים החדשים הם שיש אלימות וערך סמלי שהתמזגו עם מסה של התקפות נפגעים נגד אוכלוסיות אזרחיות וזה מוכוון ושגרתי. זה מה שהוא אומר, אנחנו נתרגם אותו, הוא אומר שאנחנו נכנסנו לעידן טרור חדש וההגדרה של הטרור על פיו היא שאת רואה הוא אלים והוא בא עם ערך סמלי, יש לו איזה מטרה שמקדשת את האמצעים וזה מתמזג עם מסה בהתקפות, מחפשים לייצר כמה שיותר הרוגים, האוכלוסיות הן אזרחיות וזה מוכוון, מוכוון באופן כזה שזה יפגע בשגרה של האזרחים. בשנה האחרונה בחקר העולמי במדינות ש, כמו צרפת למשל, במשרד החוץ הצרפתי ובאיחוד האירופי נכתב ככה שהטרור הבינלאומי הוא אחד האיומים החמורים ביותר על השלום הבינלאומי והביטחון. האיום הזה מעולם לא היה גדול וחזק כל כך. אנחנו בפעם שעברה דיברנו על חוקרת בשם ג'נקינס, שהיא, אה, בשנות ה-70 היא אמרה כזה דבר, היא אמרה שטרוריסטים אה, רוצים שהרבה אנשים יצפו, אבל אין להם מטרה שהרבה אנשים ימותו. אבל אחרי הפיגועים של ה-11 בספטמבר, אז ההצהרה הזאת נוסחה מחדש, ונאמר ככה, שההתפתחות הכי מרשימה היא בטרור, שהוא נעשה בעברית מה נקרא עקוב מדם יותר ממה שהמעשים שבוצעו יש יותר קורבנות שהם מעורבים בזה כמו שאמרנו בהתחלה שרצו שהטרוריסטים שה- רצו שהפיגועים יהיו בעלי משמעות יותר גדולה יותר אבל בכלל לא עניין אותם מספר הרוגים אלא רק לייצר כמו שממש בקורס הראשון בפודקאסט הראשון שדיברנו שתירר בצרפתית זה מלשון איום הפחדה רק רצו להפחיד ובשנים האחרונות זה הפך להיות חסר הבחנה, ממש רק להיות עקוב מדם. אז אנחנו רואים שיש כאלה אילוצים של מוסר, של דימוי עצמי, של קודים, והכל הפך להיות אלימות בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אבל עדיין יש קוד, אותו קוד שנוסח בשנות ה-70, הוא שינו אותו שיתאים למאה ה-21, והקוד אומר ככה, טרוריסטים רבים היום רוצים שגם הרבה אנשים יצפו וגם הרבה אנשים ימותו. זה הקוד, זה מופיע במחקר, נמצא באיחוד האירופי, נמצא בממשל אמריקאי. אז בואו בוא נדבר האם יש כאן באמת מאחורי כל הדבר הזה עובדות ונתונים כי אנחנו דיברנו על עוד נקודה ואנחנו נחזור אליה גם כן ונראיין גם אנשים שמומחים בתחום פוליטיקאים, פוליטיקאים שהם רוצים להשיג איזה מטרה מסוימת ולמשוך ציבור הפחדה אחד הדברים הטובים ביותר שמזיזים ציבורים לכיוונים מסוימים אז בואו נדבר על עובדות אז באמת, ב-9-11 נהרגו המון אנשים. אנחנו מכירים גם את הפיגועים הגדולים שברוסיה בבית הספר, באינדונזיה היו פיגועים ענקים של מאות הרוגים, בצרפת שאר יאבדו ובתיאטרון, בהמון חלקים במזרח התיכון, בדרום אסיה, באפריקה. נהרגו כמה מאות אנשים, ופיגועים, כן, אכן, יכולים להיות קטלנים. וגם ידוע על קבוצות, קבוצות טרוריסטיות שמחפשות להשיג נשק לא קונבנציונלי, נשק להשמדה המונית. חלק מהם אפילו ניסו להשתמש בדברים כאלה, פיגועי התאבדות. אז במילים אחרות, יש לנו סיבה להיות מודאגים מאוד מהיעדים של הטרור והאפשרות שהטרור הופך לקטלני יותר. אז לכן מאוד מאוד חשוב לנו לבחון את ההנחה הזאת, האם באמת הטרוריסטים יצטרכו להשיג את זה? האם באמת הטרור הפך להיות קטלני יותר ממה שהיה אה, בעשורים אה, לפני ה- ה- המאה הנוכחית? וגם למה אנחנו צריכים לחקור את ההנחה הזאת? מה זה משנה לנו? אז התשובה היא כזאת, אם באמת הטרור הופך לקטלני יותר, אז צריך אה, להגיד שיש אמצעים כדי להילחם באיום הזה, זה איום פיזי חמור יותר, אבל מה אם זה לא? מה אם הוצאנו המון כסף על ההתמודדות הזו, זה המון משאבים ויכלנו להשתמש בזה לדברים שהם חשובים יותר כמו איכות הסביבה, כמו שירותי בריאות, כמו צמצום העוני היינו א- הופכים את העולם למקום טוב יותר אז לא רק טוב יותר, היינו הופכים אותו גם למקום בטוח יותר כי אנשים היו רוצים לחיות בעולם הזה ולא להילחם בו אז בסופו של דבר, אם זה מיתוס או שזה עובדה אז בואו נדבר על הנחות אימפריות סליחה, הראיות אימפריות. אז בואו נראה, מה מספר ההרוגים בפיגועי טרור ואיך זה התפתח עם הזמן? אז כדי לענות על השאלה הזאת אנחנו משתמשים במסד נתונים של הטרור הלאומי, ניתן למצוא את זה באתרי אינטרנט, ויש גרף מספר הרוגים בכל השלושים שנים האחרונות בין 1990 ל-2022. אז אנחנו רואים שהמספרים די גבוהים בתחילת שנות התשעים, אנחנו גם מכירים את זה כאן בישראל, בשנת התחילת ה-90 בעולם היו כעשרת אלפים הרוגים בממוצע, וזה ירד עם השנים, שנת 95, ואז אנחנו רואים שיש עלייה שוב גבוהה, אפילו גבוהה מאוד, ומגיעה שנת 97, ואז זה עוד פעם יורד, וב-11 בספטמבר בשנת 2001 זה עולה באותה שנה, ואחרי אותה שנה, שימו לב, זה חוזר לרמות שלפני 9-11. ואז בשנת 2003 רואים, מתחילים לראות עלייה הדרגתית שמגיעה לשיא בשנת 2007, יש כמעט 12 אלף נרצחים ברחבי העולם. אבל שוב הקו יורד למטה, עד 2012 ו-2012 שוב יש עלייה חדה ויש כ-15 אלף נרצחים שנרצחו בפיגועי טרור, אז מכאן ואילך זה חדשות רעות. המספרים עולים מאוד בצורה חדה ביותר. לשיא של כל הזמנים בשנת 2014. שנת 2014 יותר, שימו לב, מ אלף נרצחים בעולם בטרור, פיגועי טרור. אבל זה קשור מאוד למלחמות האזרחים בסוריה ובעיראק ולעלייה של המדינה האסלאמית, דאעש. אבל ברגע שדאעש נעלמת מהמפה, היא לא נעלמה לגמרי, אבל אה, המאבק בה היה אה, עם חיסול ראשי המחבלים, אנחנו רואים שהמספרים יורדים עוד פעם לכיוון ה-14 אלף בשנת 2019. אז, אז מה עושים עם זה? אנחנו... איך היינו מתארים את המגמה הזאת, ואם בכלל יש מגמה, ואיך זה קשור בכלל למה שדיברנו בהתחלה, שהעניין של הגדרה של טרור. אז אני אציג לכם את הדעה שלי, והדעה שלי היא כזאת, שכמובן אפשר לתאר את זה במגמה של עליות וירידות, יש שיא עצום בשנת 2014 בגלל מלחמות אזרחים וזה גם תלוי מאוד אם מחשבים את הנפגעים כנפגעי טרור כחלק מהמסה הקריטית הזאת אני מדבר על סוריה ועיראק ואם אנחנו מוצאים את שתי המדינות האלה החוצה מחוץ לסטטיסטיקה אז התמונה פתאום נראית שונה מאוד אז אם סוריה ועיראק נמצאות מחוץ לסטטיסטיקה לסט... אז אין כאן מגמה כללית זאת אומרת אין כאן אינדיקציות לעתיד זה יכול לעלות, זה יכול לרדת, אין מגמה כזאת שהכל הולך רק למעלה, ומכאן רואים שמלחמות אזרחים עוד יכולות להשפיע על סטטיסטיקה. אבל מה לגבי הקטלניות, אנשים שנרצחים, מבחינת ההרוגים והפצועים בכל פיגוע, האם יש לנו תמונה ברורה על זה, גם כן בהנחה שאמרנו? אז אני אשתמש שוב פעם בעובדה של חוקר בשם פיאצה, שהוא גם דיברנו עליו לגבי המיתוס של עוני. האם הטרור, חקר האם הטרור מוביל לעוני והוא כותב שמה בשנת 2009 הוא עשה מחקר על קורבנות טרור בכל מתקפת טרור שהייתה בעולם והוא השתמש בנתונים הבאים הבסיס מה הידע על הטרור כן וזה שולב אחרי זה במאגר הטרור הבינלאומי והוא אומר כזה דבר הוא אומר שרואים שמספר הקורבנות בכל פיגוע עלה תחילת המאה. אנחנו דבר משנות ה-90 עד תחילת המאה אנחנו דיברנו משנות התשעים עד תחילת המאה וממש באמצע שנות ה-90, בגל הקודם של הטרור, סליחה, באמצע המאה הקודמת, בגל הקודם של הטרור, אז בממוצע היו שני נרצחים לכל התקפה בעולם. זה כולל גם הרבה פצועים. Uh, המספר הזה הוא עלה בשנות ה-80 וזה הכפיל את עצמו, היו בממוצע ארבעה נרצחים לכל פיגוע טרור, שנות התשעים זה עלה לעשרה נרצחים בממוצע לכל התקפה של טרור, בתוך החמש השנים הראשונות של המילניום זה עלה עוד יותר לכמעט לאחת עשרה קורבנות uh, בכל פיגוע טרור uh, ובשנת 2015 זה פתאום נעצר, המגמה היא לא המשיכה ורואים שיש ירידה למטה שנת 2014 שדיברנו עליה זה היה שיא, גם של כל ההתקפות וגם של כל הפיגועים. עם כל זה, אם אנחנו מדברים על מספר התקפות, אז הממוצע הוא 2.6 נרצחים, אני שונא לעשות את זה כשמדברים על אנשים, כן, אבל חשוב להבין את המגמה, 2.6 נרצחים ו-2.4 פצועים לממוצע, בממוצע לכל פיגוע טרור. וזה דומה לתחילת שנות התשעים. עכשיו בואו נדבר על המסקנה. מיתוסו עובדה, נכון או לא נכון? האם הטרור באמת הופך לקטלני יותר? אז חלק מההנחות שטרור הורג יותר אנשים בכל שנה ושנה, דיברנו על זה, ויש לנו הנחה שאומרת שמספר הקורבנות בכל פיגוע גם כן גדל, גם דיברנו על זה, יש עליות ומורדות. ואם אנחנו משווים בין השניים, אנחנו יכולים להסיק מסקנה כזאת. ההנחה שהטרור נעשה קטלני יותר, היא לא נכונה. ויותר חשוב להדגיש Uh, שמספר ההרוגים כן הוא גדל משמעותית אם אנחנו עושים השוואה מול שנות התשעים אבל הטרור לא נעשה קטלני יותר כשאנחנו מדברים על קטלני זה מבחינת כמה אנשים נרצחו בפיגוע ממוצע אז זה בעצם להיום בפעם הבאה אנחנו נדבר uh, על הנחה שהאם הטרור הוא ברובו uh, נגד המערב נגד הר, uh, ארגוני ארצות המערב, מה שנקרא ישראל, ארצות הברית ואירופה, וזה נדבר בפעם הבאה, ועד אז אני מאחל לכם שיהיה לכם המשך יום טוב ורגוע להתראות.